0: Ja, zurück auf der OpenSUSE-Konferenz 2011 in Nürnberg. Bei mir jetzt Stefan Seifried äh, und er ist Linux-Consultant und Developer bei B1 Systems und wir wollen uns mal ein bisschen unterhalten über Kernel-Crash-Dumps.
1: Hallo. Hallo. F
0: und vielleicht kannst du erstmal erklären, was das überhaupt ist, weil das sagt jetzt, Crash, okay, klingt so, als wäre da irgendwas abgestürzt, aber... Ja okay,
1: also ein, ein Kernel-Crash-Dump, das ist eine Methode, um wenn ein, eine Linux-Maschine, wenn die crasht, also wenn der Kernel in einen Zustand kommt, wo er lieber nicht mehr weitermachen will, bekannt als eine Panic, wo dann in dem Moment ein kompletter Speicherabzug vom gesamten Arbeitsspeicher auf die Festplatte oder auf beliebige Storage eigentlich geschrieben wird, sodass man im Nachhinein die, die Maschine, die schreibt den kompletten Speicherabzug als, als ein Image auf die Festplatte, bootet dann neu und wenn die neu gebootet hat, dann kann man danach diesen Speicherabzug analysieren, kann zum Beispiel schauen, was war der letzte Befehl, der ausgeführt wurde, also für Entwickler, die, man kann nachschauen, das kann eigentlich fast jeder, sage ich mal so, man kann schauen, was stand als letztes im Ringpuffer, also den eigentlichen Crash, den man manchmal noch so ganz kurz auf der Konsole sieht, Bevor die, oder man sieht noch das Ende vom Crash, der eigentlich, die, dieser Backtrace, den man sieht vom Kernel, der mehrere, mehrere Bildschirmseiten lang ist. Dummerweise sieht man nur noch die, den letzten Teil, das ist, weil der Rest oben rausgescrollt ist. Dieser letzte Teil ist aber für die Entwickler unglücklicherweise der uninteressanteste. Der, der Anfang vom, vom Backtrace wäre eigentlich interessant für die. Und das kann man dadurch, dass das, die ganzen Informationen, die im Speicher waren, komplett Weggeschrieben wurden, bevor die Maschine neu gebootet hat. Dadurch kann man im Nachhinein genau oder relativ genau nachschauen, was ist da eigentlich passiert. Warum ist die Maschine gecrasht, Was ist genau aufgetreten? Man kann sich ja zum Beispiel DMESC anschauen. Man kann aber auch schauen, welche Prozesse liefen, wer hat wie viel Speicher verbraucht. Das ist also auch interessant bei Maschinen, die gar nicht ganz gecrasht sind, sondern die, wo gerade bei, bei großen, sehr großen Servern oder sowas, die wo in einen Zustand kommen, wo die die Applikation nur noch sehr langsam läuft, irgendwie irgendwas sehr viel Speicher verbraucht, das Ding sich so mehr soft aufgehängt hat, also nicht richtig hart gecrasht, ist, sonst geht gar nichts mehr, aber es ist halt nicht mehr wirklich benutzbar. Man will das System schnell durchbooten, damit man wieder den Service wieder zur Verfügung stellen kann. Man muss aber hinterher dem Kunden gegenüber zum Beispiel erklären, was ist denn da passiert? Und da kann man so einen Crashdump auch mutwillig triggern, dass man sagt, ich mache jetzt, dass diese Maschine crasht und dumpt, und danach neu bootet und wenn die dann wieder da ist, dann kann ich mir in aller Ruhe hoffentlich anschauen, was ist denn da genau passiert und dafür sorgen, dass das nächstes Mal nicht mehr passiert. Mhm. Das heißt also, es wird tatsächlich, der
0: ganze Speicherinhalt wird irgendwie in die Datei geschrieben. Genau, ja. Und äh, wenn du sagst, ich kann das so triggern, dann habe ich die äh, und wie gehe ich damit weiter dann um? Wie kann ich mir die angucken und was äh, wo haue ich die rein? Ja,
1: also Technisch gesprochen ist dieser, dieser Abzug vom, vom Speicher ist ein, ein ELF-Core-File, wie von einem User-Space-Prozess, den man mit der, wenn man Core-Dumps Core eingeschalten hat im User-Space, kann man mit Juli mit einschalten und ein, ein, ein User-Space-Programm kriegt ein Segmentation-Fort, wird mit dem Signal 11 äh, beendet, dann schreibt er auch noch sein. Nur, nur dieser eine Prozess, sein Speicher, in diesen Core-Dump. Und diesen Core-Dump kann man hinterher mit GDB, das ist der gnu Debugger, kann man das laden und anschauen. Also da sieht man auch, wo genau, in welcher Instruktion ähm, ist dieser, ist dieser Speicherzugriffsfehler aufgetreten ähm, und da muss man dann zu den Paketen unter Umständen, die entsprechend Debug-Infos installiert haben, das ist auf einer normalen Distribution, sind die nicht immer mitinstalliert, weil die um vieles größer sind wie der eigentliche Programmcode oder wie der, also wie der kompilierte, wie das binäre Programm. Aber die kann man zum Beispiel bei OpenSUSE gibt es da Debug-Info-Repositories, wo man die dann nachinstallieren kann. Und dann kann man sogar mit Quellcode, also man kann genau sehen, an welcher Stelle im Quellcode das Programm abgebrochen wurde. Man kann sich die Variablen ausgeben lassen und beim Speicherzugriffsfehler ist meistens so, dass irgendein ein, ein Pointer, also ein, ein Zeiger auf den Speicher einen falschen Wert hatte. Ganz beliebt sind sogenannte Null-Pointer, die References, wo also ein, ein, ein Pointer, der auf eine Speicherstelle zeigen sollte, der zeigt auf die Speicherstelle 0, Die gibt es nicht wirklich oder die ist nicht wirklich benutzbar. Das heißt, wenn man diesen, diesem Pointer, diesem Zeiger nachgehen will, ist es immer ein Fehler. Jetzt vereinfacht gesprochen. Und dann ist es immer ein Fehler und das Programm wird abgebrochen. Und da kann man sich eben später im GDB die Variablen anzeigen lassen und kriegt da zumindest einen Hinweis drauf, was schiefgegangen ist. Oft ist das der Code läuft, der hätte erst müssen Werte initialisieren, aber das hat noch nicht gemacht hat. Und dieses, dieser Crash-Dump vom Kernel ist eigentlich fast dasselbe, nur in viel größer, weil es eben das komplette System, also inklusive Kernel, inklusive sämtliche User-Space-Applikationen, wird in diese Datei geschrieben und ich kann es mir hinterher anschauen.
0: Auch wieder mit dem Debug-Tool? Das
1: würde gehen, es einfach nur mit dem GDB zu laden, wobei diese kernel crash dumps ein bisschen speziell sind. Das ist echt was für, für Spezialisten, die sich mit GDB auskennen. Das bin ich nicht. Und da gibt es ein spezielles Tool, das nennt sich Crash. Und das ist, kann man so sagen, das ist eine Art Rapper um den GDB drumherum. GDB kann auch geskriptet werden. Und das sind spezielle GDB-Skripten, wenn ich das richtig... Es mag sein, dass es technisch 100% korrekt ist. Es ist, das benutzt den GDB und das macht es aber viel einfacher. Wenn ich mit Crash so einen crash dump lade, dann muss ich auch... Entschuldigung, die die infos für den Kernel installiert haben und dann kann ich mit Crash dieses Image laden und habe ich eben dem Crash Tool habe ich Befehle wie Demask, wie ich es im User Space normal auch habe und Demask zeigt mir den Puffer an. Ich könnte auch in meinem jetzt als Beispiel von meinem Laptop, würde ich jetzt ein ungefähr 4 GB großes Dampfeil haben. Da könnte ich mir irgendwo auch die 256 Kilobyte von diesem Kernel Ring Puffer, wo das Demask drin steht, die könnte ich mir irgendwie von Hand raussuchen. Aber das Crash-Tool hat halt, in, der Kernel selber hat eine Variable, wo, oder ein, der, der weiß, wo dieser Puffer steht. Und das Crash-Tool weiß, wo es in dem Kernel nachschauen muss und weiß dann, wo der Puffer ist und kann mir den Puffer direkt ausgeben. Also wenn ich im Crash-Tool d eingebe, dann sehe ich d genauso, wie ich es im laufenden System gesehen hätte. Und dann gibt es noch ein paar andere Befehle im Crash-Tool. PS ist so ziemlich dasselbe, wie wenn ich im, im normalen User-Space auch PS eingebe, sehe ich eine Liste aller meiner Prozesse. Man kann sich... Backtraces anzeigen lassen. Man kann auch, wenn man einfach nur, wenn der Kernel gepanickt ist oder gecrashed war, dann kann man mit bt für Backtrace, sieht man den Backtrace, wie er auch
0: der Kommandozeile gewesen wäre.
1: Ja, wie, oder wie man ihn an der Konsole gesehen hätte in dem Moment, wo die Maschine crasht. Man sieht also, wenn, wenn so ein Kernel crash ist, meistens auch so ein Nullpointer der Referenz oder ein, ein Pointer, der kaputt ging, indem er überschrieben wurde oder so und das ist also noch nicht mal unbedingt für mich, aber für Experten in der Hinsicht, für Kernel Hacker ist es, wenn die diese Information kriegen, ich will nicht sagen, da ist der Bug so gut wie gefixt, aber ist auf jeden Fall viel besser, wie wenn man einen Bug-Report aufmacht, wo man sagt, ja, also irgendwie, wenn ich manchmal das und das mache und ich stecke dieses Gerät dran und dann plötzlich steht die Maschine und alle Lämpchen blinken. Und dann sagt der Entwickler, ja toll, oder also die Tastaturleucht blinken, und dann sagt er, ja, das ist ganz toll, die ist gepanikt, aber wir wissen natürlich nicht, warum. Hast du was an der Konsole? Nee, da waren nur so komische Zeichen, ich habe dann rebootet. Ja, da hat er, außer er hat zufällig dieselbe, dasselbe Zusatzgerät, dasselbe USB-Device oder sowas und, und, und kann diesen Bug zufällig gerade reproduzieren. Ansonsten hat er keine Chance. Mit so einem Crash-Dump, da hat er. Alle Informationen, die er braucht, auf dem Silbertablett, zum das reproduzieren.
0: Gut, jetzt, ähm, wenn der Entwickler dann diesen crash temp hat und dann auch sieht ungefähr, ähm, fängt er dann an, einfach das Ding zu fixen. und.
1: Das kommt drauf an, das ist wie bei jedem Kernel-Bug. Ich meine, das. Also, wenn ich. Ein, wenn ich, Die Chance ist eben, wenn ich einen guten Bug-Report mache, ist meiner Meinung nach, ich sehe das ja selber, wenn Leute für meine Software einen Bug-Report machen, wenn da halt einer kommt und sagt das Ding geht nicht, naja, dann ist, schwierig. ist es schwierig. Wenn der aber kommt, mir eine ausführliche Beschreibung macht und sagt, ja, ich habe das und das gemacht, ich hab, das ist das config file dazu, die Datei wollte ich bearbeiten und dann ist es abgestürzt mit der und der Meldung, dann ist es natürlich wahrscheinlicher, dass ich mir da ein bisschen... Also das, dieser Crash-Dump ist keine Garantie dafür, dass der Bugge sofort gefixt wird. Es ist auch nicht so, dass, de, dass man immer alles aus dem Crash-Dump hundertprozentig sieht, es gibt einfach sehr schwierig zu findende Fehler, da hilft manchmal auch der Kreisstand nichts. Aber die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich größer.
0: Jetzt hast du gesagt, das kann man auch irgendwie machen, wenn man langsame Maschinen hat, ähm, das zu provozieren quasi. Was sehe ich dann da?
1: Also was man machen kann ist, also was wir bei, bei Kundschaft zum Beispiel hauptsächlich auf Serversystemen machen. Serversysteme haben fast immer einen sogenannten Debug-Button und der erzeugt ein NMI, das ist ein nicht maskierbarer Interrupt. Und dieser nicht maskierbare Interrupt, den, den kann der Kernel nicht abstellen. Der, der wird in Hardware erzeugt. Und normalerweise ist die, die Standardbehandlung von einem nicht maskierbaren Interrupt, ist, wenn ich mich nicht ganz arg täusche, der wird einfach ignoriert. Das tritt auch manchmal bei Hardware-Fehlern auf oder früher bei erinnert sich heute keiner mehr dran, als, als Rechner noch Floppy-Controller hatten. Da wurde gerne mal beim ersten Zugriff auf einen Floppy-Controller irgendein NMI erzeugt. Da kam dann beim kernel log meldungen oh, ich habe einen unbekannten NMI erhalten, ich mache einfach mal weiter. Und da ist ja das nichts passiert. Heutzutage auf Server-Hardware ist dieser NMI-Knopf, der ist genau dafür da, um Aktionen zu triggern. Und da kann man im Kernel einstellen, da gibt es einen Sys-Controller, wo man sagt, wenn ein unbekannter NMI auftritt, dann crashe bitte. Und das ist genau, wenn man das einstellt und dann drückt man auf den NMI-Knopf, dann crasht die Maschine, obwohl sie sonst normal weitergelaufen wäre. Oder vielleicht, eben wie vorher gesagt, die ist vielleicht schon ein bisschen halb kaputt oder in, ich, sag, ich sag mal, die ist in Bedrängnis, aber sie würde jetzt nicht direkt crashen. Und durch diesen NMI-Knopf, da kann man die dann bewusst crashen. Das hat man jetzt am, am Desktop daheim oder am Laptop hat man das eher nicht. Aber das ist auch... Dieses Szenario ist auch eher interessant für für Server. Da hat man diesen Knopf auch nicht unbedingt. Man muss also da nicht unbedingt hinlaufen. Solche Server haben heutzutage meistens so eine Remote-Konsole, wo man über ein Web-frontend oder über Tools wie IPMI. Das ist ein, ein, ein Tool, um solche Serverfunktionen übers Netzwerk auszulösen. Typischerweise über diese diese Server haben immer noch eine, eine zweite ein zweites Netzwerk-Interface für ein Remote-Board, wo man die kann fernbedienen und um solche Sachen auszulösen. Was auch geht am ähm, am Laptop oder am Desktop es gibt die sys taste das muss man normalerweise, die meisten Distributionen haben es ausgeschalten, das ist normalerweise glaube ich Alt-Druck oder Alt-Print-Screen wenn man englische Tastatur hat wenn man das, die wird, wenn ich mich nicht irre, wird die direkt im Tastaturtreiber praktisch wird die schon abgefangen das heißt da kann auch X laufen oder irgendwas das ist egal, solange der Kernel noch Interrupts von der Tastatur bearbeiten kann solange er also nicht ganz böse kaputt ist solange funktioniert die und da kann man Alt, und festhalten und dann C drücken für Crash, dann crasht die Maschine. Da kann man auch noch andere Sachen machen. Ist die, da gibt es Dokumentation in den Kernelquellen zu, zu Sysrequests, das ist ganz interessant. Da kann man zum Beispiel auch, wenn die Maschine hängt, da gibt so, es so, so magische, magische Reihenfolge. Äh, S für Sync, U für un, Unmount, B für Boot. Da kann man also, wenn die Kiste nichts mehr tut oder wenn man manchmal, so wie wenn man wie ich, Factory benutzt und die Maschine beim Runterfahren irgendwas nicht zu 100% ist, die will nicht runterfahren, weil sie irgendwelche NFS-Sachen nicht mehr unmounten kann, Irgend, irgendwas nicht richtig scheit geht. Als Swiss request mit S kann man noch synken, dass die Dateisysteme einigermaßen sauber sind. U unmountet alles, was sich unmounten lässt und B bootet dann hart. wie da, Man erspart sich halt die 5 Sekunden auf den Power-Button zu drücken, das geht wesentlich schneller. Und genauso kann mit Swiss request C kann man halt auch einen Crash triggern. Was dann den Crash -Dump macht und ja, wo man dann später eben auch untersuchen kann, in welchem Zustand hing denn. Da könnte ich zum Beispiel bei meinem Fall, das fährt nicht runter, weil da irgendwie, ich weiß nicht genau warum, mit Systemd zum Beispiel jetzt ist, das, ist der Bootvorgang nicht mehr so ausführlich, da sieht man eigentlich relativ wenig, was passiert. Und wenn, wenn es beim Runterfahren irgendwo hängt und ich denke, ach, das würde ich jetzt gerne debuggen, dann kann ich mit sysrequest C einen Crash -Dump erzeugen. Dann crasht er das und ich kann hinterher gucken, welche, welche Prozesse liefen denn da noch. Ich kann mir PS anschauen, ich kann, man kann auch schauen, zum Beispiel, welche Dateien geöffnet waren und solche Sachen und kann das untersuchen. Und da muss man gar kein Kernel-Hacker dazu sein. Das kann, sage ich jetzt mal, das kann fast jeder ein bisschen fortgeschrittene Benutzer. Das ist eigentlich kein Problem. Und das ist ein sehr, in der Hinsicht ein sehr nützliches Tool. Man muss aber halt auch sehen, das muss man jetzt mal sagen, es gibt auch ein paar paar kleine Nachteile, es ist nicht immer alles nur ganz ich toll.
0: Gleich, gleich auf die Nachteile, wenn ich jetzt eine virtuelle Maschine habe, wie kann ich die crashen lassen?
1: Virtuelle Maschinen, das ist ganz toll, weil da muss man in der Maschine selber eigentlich gar nichts vorbereiten, weil bei der virtuellen Maschine hat man ja außenrum den Hypervisor-Prozess, ob das jetzt gesehen ist oder ob das KVM ist und dem kann man sagen, Mehr oder weniger kann man dem sagen, ja, schreib doch mal einfach alles von deiner virtuellen Maschine weg. Und diese Befehle, die können die beide. Also da gibt es, ich manage in Xen und KVM, beides über wird. Und da gibt es den Befehl Wirsch, das ist die Virtualization Shell, stamp. Und dann gibt man den Domain-Namen, also den, den Namen der virtuellen Maschine und die Datei, wohin die geschrieben werden soll. Der besondere Vorteil ist, dass man da nichts vorbereiten muss. Also, wenn ich das Crash-Dump normalerweise benutze, dann ist das Setup, das ist relativ, es äh, ist nicht wirklich kompliziert, aber es ist doch, man muss das aufsetzen, bevor man bootet. Also man muss das aufsetzen, dann einmal rebooten, weil da Speicher reserviert werden muss und so. Und das muss ich vorher machen. Das müssen ich mir überlegen, bevor ich, bevor die Maschine in Not kommt, sozusagen. Sonst ist es zu spät. Ja, genau. Wenn ich aber, Wenn ich aber in in einer virtuellen Maschine feststellen, oh, die hängt jetzt. Das habe ich bei Kunden schon oft gemacht, dass die seltsam hängt und heißt, ja, die ist nicht mehr erreichbar und ich sage, naja, eigentlich schon, SSH geht noch, nur euer komischer Webservice, so darf ich es natürlich nicht sagen, nur der, der eigentliche Dienst, den sie machen soll, der ist zu langsam oder so, das heißt, ja, wir wissen nicht, was ist, wir booten die jetzt durch und sage ich, Moment, wartet noch ganz kurz, ich mache noch schnell einen Dump und da muss ich eigentlich nichts vorbereitet haben, da muss ich auf dem Hypervisor, also auf dem Host, muss ich nur, irgendwie genügend Storage dran haben, was in solchen Umgebungen normalerweise kein Problem ist. Da hat man irgendeinen NFS-Share oder sowas, wo man sagt, ich kann mir in dem Moment entscheiden, wo ich das hin-dumpe. Und das ist unheimlich praktisch, weil man eben da nichts großartig vorbereitet haben muss und doch auch von Fall zu Fall das entscheiden kann. Da ist man unheimlich flexibel. Bearbeitet wird dieser Dump hinterher genauso das Crash-Tool. Das kann genauso Dumps von KVM oder von von Xen lesen. Ich habe gestern in meinem Vortrag selber gelernt von jemandem, der da war, also man kann auch VMware kann das auch. Im Prinzip, das ist ein für solche Virtualisierungslösungen, wenn die wie man heute so schön sagt, Enterprise-ready sein sollen, das ist einfach ein Feature, was man da braucht, weil das wenn, wenn bei Kunden so ein Server crasht, dann wird immer gefragt, ja was ist denn da passiert? Und wenn man dann sagt, naja, ich weiß auch nicht so genau, der hing halt, dann ist es zwar so, aber wenn man halt dann sagen kann, naja, wir haben geguckt, das war genau das und das oder es war mit großer Wahrscheinlichkeit das und das, das kommt einfach wesentlich besser rüber. Außerdem, wenn man dann einen Supportfall aufmachen muss oder sowas. Ich meine, was sollen die Supporter machen, wenn sie keine Daten haben? Wenn ich Das wie vorher beim Bugreport, wenn ich komme und sage, ja die Maschinen die crashen halt manchmal. Ja dann sagen die auch, hm, das ist zwar nett, dass du uns das erzählst, aber was sollen wir denn jetzt tun? Und dafür ist es unheimlich praktisch.
0: Wie, wie stelle ich das bei einer normalen Maschine ein? Also du hast gesagt, ich muss irgendwas machen und dann muss ich rebooten?
1: Man muss ja, also was wichtig ist, es muss eben, jetzt muss ich das wird ein bisschen technischer ganz kurz, das Crash, der Crash-Dump, der K-Dump, das funktioniert so, dass ein Speicherbereich reserviert wird beim normalen Booten, der wird vom normalen Kernel, der normalerweise läuft, nicht benutzt, der wird reserviert und geschützt, da kann der Kernel auch nicht reinschreiben. Dann wird da ein zweiter Kernel, es kann derselbe sein, aber also dasselbe Kernel Binary, aber da wird ein zweiter Kernel, zusammen mit einer zweiten edit -RD wird er reingeladen und in dem Moment, wo die Maschine crasht, springt sie diesen Kernel an, weil der alte Kernel, der lief, der ist nicht mehr vertrauenswürdig, weil der ist ja gecrashed, weil irgendwas schief ging. Und der könnte jetzt auch seinen eigenen Speicher teilweise überschrieben haben oder kaputt sein. Wäre alles wunderbar gelaufen, wäre er ja nicht gecrashed. Also wird in diesen neuen Kernel gesprungen, der bootet, startet die init.rd und die macht nichts anderes als diese angegebene storage Ran zu mounten, also sei es die lokale Platte oder sei es NFS. oder die können, Ich glaube, das kann auch per, per FTP irgendwo hingeladen werden. Es gibt ziemlich viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall äh, wird das eben vorbereitet. Und dann hat dieser Crash-Dump-Kernel, der dann gestartet wird, der hat Zugriff auf den Speicher vom alten Kernel und kann dort dieses, dieses Dump-File direkt rauslesen. Ist die Operation in, diesem, in dieser INIT. ist normalerweise nur copy aus dem PROC-Filesystem, PROC-VM-Core oder wie, wie immer das genau heißt, dieses File wird einfach auf die lokale Platte kopiert zum Beispiel und das ist dann dieser Dump und wenn das fertig ist, wird rebootet, ganz normal und bootet wieder der normale Kernel. Dieses Setup, das ist, wenn man das alles von Hand machen würde, wäre das relativ kompliziert, aber dafür haben wir linux distribution und da gibt es also ist, soweit ich weiß, ist es überall gepackaged. Also bei OpenSUSE und bei Slash, da kenne ich mich am besten aus, da ist es so, da gibt es ein Just-Modul, wo man K-Dump einruft, ruft man das Just-Modul auf, Just-K-Dump, Enable-K-Dump, noch, wo willst du es hingespeichert haben, Standard ist irgendwo War-Crash oder sowas, und da sind so Sachen drin, dass er zum Beispiel, da kann man angeben, wie viele Dumps maximal gespeichert werden sollen, dass er eben, wenn man schon fünf drin hat und der sechste kommt, dann wird der älteste gelöscht, solches, dass man sich nicht die Platte vollschreibt, unnötig. Und das ist Ziemlich komfortabel. und das, Wenn man eine Maschine hat, wo es gut funktioniert, dann ist es auch damit erledigt. Dann macht man erst K-Dump, Enable, K-Dump, Speichern, dann sagt er einmal rebooten bitte, weil dieser Parameter, dass der Speicher reserviert wird, der muss beim Booten angegeben sein, den kann man nachträglich nicht mehr reservieren. Einmal rebooten und der K-Dump ist eingerichtet. Schwieriger wird es, wenn man Hardware hat, wo es nicht gescheit funktioniert. Dann ist es, dann ist es etwas komplizierter zum Debuggen, aber dann würde ich als normaler Benutzer anfangen, einfach erstmal versuchen, einen Bugreport bei der Distribution aufzumachen, weil das ist dann, ja, das ist, kommt drauf an, dass, ich habe das in meinem Talk ein bisschen gezeigt, was man da noch tun kann zum Debuggen, aber es ist dann nicht mehr so ganz einfach.
0: Also wenn man den crash hat Crash-Dump hat, ist es auf jeden Fall gut, wenn man den dann benutzen kann.
1: Ja, es ist, wenn man das wirklich, also wenn man es wirklich jetzt in der Produktion einsetzen will, also sprich auf, auf Servern, auf wichtigen dann ist auch wichtig, dass man das alles geprüft hat, ob der Crashdump auch funktioniert, weil es hilft mir nichts, wenn ich dann die Maschine endlich mal crasht, endlich, <lacht> wenn, wenn die Maschine crasht und ich dann merke, oh toll, der Crashdump geht gar nicht, der findet die Platte nicht oder ich habe die Konfiguration, da war, habe ich einen Tippfehler gemacht, das kommt ja vor. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass man das mehr als einmal probiert, ob es auch wirklich geht, hinterher auch mal probiert, ob man diesen Dump laden kann, ob man die passenden Debug-Infos dazu hat, weil wenn man sich so viel Mühe macht, das alles aufsetzt und das vielleicht noch seinem Chef verkauft hat, dass man da jetzt was ganz Tolles gemacht hat und dann crasht das Ding und muss sagen, ja, leider hat es nicht funktioniert, ja, ist, es, ist es ungeschickt. Deswegen wichtig auch zum Beispiel diese NMI-Auslösung probieren, ob die auch geht. Vielleicht auch in größeren Umgebungen, ob die zuständigen Leute, man hat ja vielleicht nicht selber Nachtschicht als Beispiel, und ob die zuständigen Leute überhaupt wissen, wie sie dann so einen Darm triggern können, dass es dokumentiert ist und so weiter. Aber das ist halt, ja, bei... Eigentlich Selbstverständlichkeiten im, im, im professionellen Serverbetrieb. Aber es ist, also ist ausgiebig zu testen, ist auf jeden Fall fast so wichtig wie... Und meine Erfahrung ist, was ich ganz toll finde, wenn man es erstmal eingerichtet hat, dann crashen die Maschinen nicht mehr. <lacht> wenn, die, wenn die unter Beobachtung sind, dann verhalten die sich alle viel freundlicher.
0: Aha. Jetzt hattest du vorhin gesagt, es gibt da auch ein paar Nachteile. Ja. Wird die Maschine langsamer? oder?
1: Nee, sie wird nicht langsamer, aber es sind eben... Man reserviert, also das Minimum, was man so braucht, ist, da wird halt ein kompletter Linux-Kernel gebootet und der muss schon auch einiges tun, um das zu schreiben. Das heißt also, es wird so, ich glaube, das Minimum, was so beim Jast eingestellt ist, ist, dass 64 MB RAM reserviert werden. Das ist jetzt heutzutage bei normalen, selbst auf meinem Laptop, hat man mindestens ein Gig oder so. Aber es ist, ist halt immerhin, man, man reserviert eine doch ein Stück Speicher, das sonst für nichts genutzt werden kann. Das ist so, also das ist reserviert und es ist total nutzlos, solange bis die Maschine crasht. Da, also es ist einfach ein gewisser Overhead, den man macht, dass man sagt, ja. Ähm, und je größer die Maschine wird, das ist das Nächste, je größer die Maschine wird, umso mehr Speicher muss man auch reservieren, damit es mit dem Dump zuverlässig funktioniert. Also ich habe bei meinen Tests zu meinem Vortrag, habe ich jetzt mit aktuellen Kerneln und nicht so schrecklich großen Maschinen, habe ich also immer 128 MB, weil... Bei 64 MB, da hat er manchmal dann nicht ganz zuverlässig geladen. Da muss ich aber mal gucken. Das ist, ich meine, ich habe Factory auf meiner Maschine, da können halt auch noch Bugs drin sein, deswegen testet man es da. Aber das ist, das ist eigentlich der Hauptnachteil, sage ich mal, dass man eben dass man eben doch Speicher, den man sonst anderweitig für andere Sachen benutzen könnte, der wird fest reserviert und der ist nicht benutzbar. Das mag bei großen Maschinen... Genau, das ist ja noch ist das, zu
0: verschmerzen. Ist das das einzige Problem? Oder? Das
1: ist... Ja, mich müsste jetzt momentan kein anderes. Was eben sein kann, was man gucken muss, es gibt eben Maschinen, wo es nicht gescheit funktioniert. Das heißt, es ist ein, ob das jetzt ein Nachteil ist, es kann durchaus ein gewisser Implementierungsaufwand sein, bis man das so hat, dass überall richtig funktioniert. Das schon, aber ansonsten zur Laufzeit, zur Laufzeit macht es keine Unterschiede. Also das, da ist nichts, was dauernd im Hintergrund irgendwie mitläuft und, und guckt, ob der Kernel jetzt gerade crasht oder sowas, sondern zur Laufzeit passiert da nichts. Das ist einfach in dem Moment, wo der crasht, da sind solche Hooks, wo der, also wenn die Maschine eine Panic hat, dann werden bestimmte Funktionen von den Treibern abgearbeitet, da gibt es diese Panic Notifiers und da wird dann auch der Crash-Dump getriggert. Also das ist, das ist... Der einzige Nachteil ist eigentlich, soweit ich sehe, ist, dass da eben zusätzlich Speicher reserviert wird. Was je nach Anwendung, wenn ich jetzt ein, ein altes Notebook mit 512 MB RAM habe, naja, dann tun mir die 64 oder die 128 MB natürlich weh. Wenn ich jetzt einen, einen Server habe mit 64 GB RAM, da tun mir auch die 512 MB, die ich da vielleicht reserviere, oder 256. Ja, das. Dafür, dass ich dann den Vorteil habe. Und genau, das ist also, das ist, ich sage immer, so ein bisschen wie eine Versicherung. Man. Bezahlt halt ein bisschen was, dann, dann, wenn nichts passiert, dann ist man vielleicht, denkt man, ach, das hätte man aber anders nehmen können, aber sobald mal was passiert, müssen wir vielleicht froh um die, um die paar Megabyte, die man nicht benutzt hat. Und bei den ganz großen Maschinen muss man auch sagen, da wird, da wird selten, dass die ganz exakt aufs, aufs Byte genau ausgelegt sind. Das ist ja heutzutage, sind die so groß, da das merkt eigentlich kaum jemand, ob man da 200 Megabyte mehr oder weniger hat. So traurig, wie es ist.
0: Okay. Dann vielen Dank, Stefan Seifried von B1 Systems, äh, über Kernel Crash Dumps, wie man die einrichtet und wofür man die alles verwenden kann. Vielen Dank. Ja, bitteschön, gerne. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non Commercial Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Tarent Fairtrade Software